0: Harm
1: Mooi hè, als Ernie even niks te doen heeft... dan zet hij zich in voor een betere wereld. Ben jij iemand die ervoor zorgt dat de schone straat schoon blijft... dan ben jij een supporter van schoon. En dat wil je niet voor jezelf houden. En die gedachte gaan we even heel veel verder doortrekken... naar een volledig circulaire economie ergens in de buurt van 2030 dan is er dus geen afval meer en behouden grondstoffen hun waarde... ook als hun product kapot is. BNR duurzaam duikt de komende weken in de verkiezingsprogramma's. Vorige week ging het over verkeer en vervoer. Volgende week over energie en klimaat. En vandaag de circulaire economie. En laten we gelijk het goede voorbeeld geven. We hebben de gast van vorige week ook gerecycled. André Krauwel, politicoloog <tiedacht> van het Kieskompas en van de Vrije Universiteit. Welkom terug. Zullen we eerst even de algemene indruk pijlen bij jou? Leeft die circulaire economie een beetje in Den Haag... bij de dames en heren politici? Of is het alleen maar leuk voorbij een stukje biologische kaas?
2: Ja, dat laatste. Uh, eigenlijk is het zo dat sommige partijen daar heel erg warm voor lopen... en dat heel centraal hebben staan... en anderen daar echt helemaal drie keer niks over zeggen.
1: Zo extreem is het
2: bijna. Zo extreem is het. Ja, er zijn partijen die uitgebreid helemaal ingaan... over de vergroening, de beprijzing van CO2... daar hele plannen voor hebben. En anderen, nou... Uh, nog net het woord statiegeld uh, valt. En dan is het ook wel afgelopen met het milieubeleid.
1: Dat was het dan. Want nou, jij doet al jaren die, die uh, kieswijzer, dat kieskompas. Ja. Als we nou even uh, gewoon simpel vier jaar terugkijken, hè? en nu. Zijn er dan ontwikkelingen zichtbaar dat partijen die er vroeger... helemaal niks van moesten hebben, langzaamhand toch een beetje... warm beginnen te lopen voor die circulaire
2: economie? Nou, Je ziet langzaamhand wel dat het milieu meer aandacht krijgt. Je ziet dat uh, nu wel alle partijen ervan doordrongen zijn dat er een uh, milieuvraagstuk is. Waar zie je dat in dan? In Nederland dus... hebben we zeg maar niet zo'n Trump die dan roept: er is niks aan de hand of uh, vergeet het maar. He. Nee,
1: Maar als er niks staat behalve uh, staatsgeld op plastic flessen, dan denk ik: ja, dat is niet, zo, niet dat is niet veel.
2: Maar dan zie je wel: he. kijk, VNL en PVV zijn zeg maar de minst groene partij... of het minst zeg maar, in, in, in voor zo'n circulaire uh, economie. Maar je ziet wel dat zij juist door heel hard dat aan te vallen, van dat moet je niet doen en je moet het anders doen en je moet niet zomaar bedrijven dwars zitten en burgers en dergelijke. He, je ziet dat ze wel weten dat het een probleem is. Alleen de manieren waarop het nu wordt voorgesteld, daar zijn ze niet van. Dus je ziet dat ze niet ontkennen dat er een klimaatprobleem is. En dat is natuurlijk al een hele belangrijke stap. Dat moeten we niet vergeten. Stel je voor dat je in een land zit waar partijen of de belangrijkste partijen klimaatverandering gaan ontkennen, dan kom je helemaal nergens. Dus maar
1: is dat niet een heel subtiel verschil wat je nu aangeeft? Want als je zegt: oké, okay, we gaan naar de kloten met z'n allen, maar we zetten er nog een tandje bij op weg naar het einde.
2: Nou juist, ja, kijk, daardoor praten ze wel over problemen. Ze zeggen: je mag niet CO2 beprijzen en we willen niet dat er allerlei belastingmaatregelen, geen vergoeding en dergelijke. Maar je ziet dat daar dan he, de VVD, die normaal wel zeg maar, het verhaal van wilde deels overneemt, omdat ze dezelfde achterban hebben... Mm. daar juist een hele andere stap maakt. He, die vergroenen juist wel een beetje. He. He, je ziet dat de VVD nog wel terugdeinst voor de consequenties daarvan... vooral in termen van belastingen. Ja. Maar ze nemen wel die stap dat het duidelijk nodig is... Voor, uh, dat er een vergroening van de economie nodig is.
1: Dus er verschuift langzaam wel iets. Als we ja. nou kijken naar de partijen die er dan wel mee bezig zijn... misschien ook nog wat schoorvoetend... hebben die dan verschillende argumenten... om naar die circulaire economie toe te willen groeien... Ik kan me voorstellen bijvoorbeeld bij het CDA dat het om bijbelse uh, renmeesterschap gaat, en dat moeten we goed
2: doen. Uh, bijvoorbeeld VVD, puur om groen rechtsgeld te verdienen? Ja, als we, even, als we even naar twee groepen kijken, eigenlijk zou je kunnen zeggen... de linkse progressieve partijen zijn groen en de christelijke partijen zijn groen. En daarbij is opvallend hoe groen de ChristenUnie is vergelijken bij het CDA. Het CDA is eigenlijk een beetje, nou niet helemaal visieloos, maar weinig concreet. Ze hebben niks over kolen, niks over co 2 beprijzing, niks over fiscale vergroening. Weinig concrete streefcijfers. Ze, ze roepen wel dat het belangrijk is om iets aan het milieu te doen, want het is tenslotte het de aarde die we van de Heer Jezus in gebruik hebben, het renmeesterschap zetten centraal. Mm -hmm. Maar ze zijn lang niet zo concreet als uh, uh, hun, hun, hun broeders van, uh, van de Christenunie. Die hele gedetailleerde uitwerking hebben hoe je die omslag moet maken naar die andere economie.
1: En hoe komt dat, denk je? Omdat als je groot groeit en dan heb je zoveel uh, belangen te dienen. dan kom je altijd in een soort slap compromis uit?
2: Ja, dat weet ik niet. Want kijk, ik denk dat deels natuurlijk ook de Christenunie bedient. Uh, hetzelfde kiezers, dus, en die durven wel vol uit te gaan voor het groene. Dus ik zou niet weten waarom het CDA dat ook niet zou kunnen doen. Ik denk dat het CDA, en dat zie je wel, heel erg nog steeds de partij is van de boeren. Ik heb recent een onderzoek gedaan onder boeren. 80% procent is nog steeds uit ik stem op het CDA. En ik denk dat het CDA denkt dat als, ik voluit, als wij nu voluit gaan voor een vergroening... Van het, he, dan, dan krijgen we last met die hele specifieke achterban.
1: En vind je dat ook, of heb je daar geen mening over? Ik denk dan, die boeren moeten toch ook snel groener... Nou ja, er is geen
2: ontkomen meer aan. Ik, ik denk het ook, en je, je ziet ook, hè, waarom zij als boer... heel erg je best doen om goedkope producten voor de Albert Heijn te doen... die je vervolgens dan weer gewoon mangelt om een lagere prijs uh, te betalen. Hey, je kan denk ik veel beter inderdaad meebewegen... naar die groene economie van kwaliteitsproducten. Want je ziet dat daar gewoon ook een groeimarkt is. Maar goed, uh, uh, er is nog steeds een massaproductie. Dus ook het verhaal, Nederland moet gewoon een grote producent van voedsel blijven. Want we willen niet afhankelijk zijn van het buitenland. Hè, dat is ook een verhaal wat je ook bij het CDA heel duidelijk uh, Terug ziet.
1: Ik vind ik wel een raar verhaal. We zijn de grootste exporteur naar Amerika, geloof ik, van voedsel. Ja, en dat we vindt... hebben echt genoeg hoor van ja, de interne vindt... markt. En dat vinden we heel
2: belangrijk om dat te blijven. En als je daar afknibbelt, ja, dan kom je aan het ja En dat verhaal heeft de ChristenUnie veel meer dat probleem, dat, probleem, dat electorale probleem blijkbaar.
1: Denk jij als, als, als kiesdeskundige dat je het als partij nog kan veroorloven om eigenlijk helemaal niet met een circulaire economie bezig te zijn? Ik, ik denk het is het grootste ding wat we moeten doen nu. Klimaatverandering komt, is, is bezig... We moeten grootscheeps veranderen. Ja, maar dat komt. Jij leeft natuurlijk in je eigen niche. He,
2: er zijn heel veel ja, Of uh, je zou...
1: leef ik in de echte wereld en zit de rest ja, gewoon een beetje in nee, zo'n universum te surren.
2: Je zou eens met al die mensen moeten praten. die gewoon lekker hard op de snelweg willen rijden. gewoon lekker willen vliegen naar elke vakantiebestemming. en helemaal niet lastig willen worden ge gevallen met uh, al, de, al dat gezeur over milieu. Ja, he, ja nou, het, het vriest toch weer. Hoezo wordt het allemaal warmer? He? Dus dat soort. He, er zijn heel veel mensen die denk ik nog lang niet inzien. Hoe problematisch het is. Jonge dat, mensen, trouwens, wel. Jonge mensen zijn aha, er veel meer van bewust. Maar dat he? zijn
1: de mensen. En dat, net zo goed als je uh, qua consument niet alles kan afwimpelen op, op consumenten die dan maar de juiste keuze moeten maken. Ik vind producenten en ook politieke partijen moeten ons de weg wijzen. Dus kan je, nog een keer de vraag: kan je het je veroorloven om daar niet mee bezig te zijn?
2: Ja, want er is gewoon een electoraat wat zelfs op je gaat stemmen... als je roept dat je maar steeds harder mag rijden... en, niet, en dat ze niet moeten zeuren over,
1: uh, over het milieu. En is dat ook dezelfde club die het hele klimaatprobleem wegzet... als eliteprobleem?
2: Ja, en dat is natuurlijk deels ook zo. Omdat, uh, kijk, als je inderdaad allerlei dingen gaat beprijzen... vervuiling gaat beprijzen, dus de echte prijs van producten gaat beprijzen... wie zijn dan het eerste slachtoffer? Dat zijn natuurlijk mensen met een kleine portemonnee. Rijke D66'ers, die kunnen heel groen zijn... He, die kunnen prachtig als een keer vliegen mooie bomen terugkopen... in de Amazone. Maar als jij... En net één leuke vliegvakantie naar uh, Spanje kan betalen... als je daar nog 30 euro moet bovenop leggen, of 40 of 50 extra aan belasting, wordt dat ingewikkeld... als je met je gezin wil, voor sommige mensen.
1: Terzij die circulaire economie uiteindelijk weer heel veel
2: werkgelegenheid gaat opleveren... waardoor je toch weer net iets meer verdient. En de bigger picture hebben we nodig. Toch? En dat is het probleem. Sommige partijen zeggen die vergroening en andere beprijzing van dingen... waarbij je de echte prijzen ook hun milieuschade uh, en de milieudruk in kaart brengt... zal banen opleveren, terwijl anderen zeggen... nee, dat drukt de traditionele economie economie en vooral de traditionele productie in Nederland... lees ook boeren, mm -hmm. echt helemaal weg. En dat is waar wij sterk in zijn.
1: Dan heb je een aantal partijen die wel echt groen zijn. Ook mensen ja. met een kleine portemonnee bij GroenLinks... kan het blijkbaar wel. Uh, bijvoorbeeld D66 GroenLinks. Vissen die in elkaars
2: vijver... Of zouden die elkaar ook kunnen versterken? Wat ja, de, denk jij? De, de Groenste partijen zijn D60, Partij van Arbeid en GroenLinks... en ChristenUnie, mm -hmm. en die vissen deels in dezelfde cijfer. Je, vijf. je ziet dat ze electoraal allemaal een beetje... aan de linkerkant van het politieke spectrum zitten. Behalve D60, die is meer een beetje centrumpartij. He, die hebben ook flink wat rechtse kiezers en zijn ook in concurrentie met de VVD. He, dus daar zie je uh, dat ze inderdaad... He, dat linkse uh, progressieve deel uh, van Nederland... wat het meest uh, begaan is met uh, uh, zeg maar milieuvraagstukken... of daar in elk geval het meeste het kiesgedrag bepaalt... naast jongeren die dat in veel bredere zin doen... He, dan zie je dat ze inderdaad... Ja, uh, elkaar uh, beconcurreren. En dus valt daar niet zoveel winst te halen. Ze zijn allemaal even groen. He, dus kiezers hebben het wat dat betreft eigenlijk makkelijk. Uh, je, je moet eens dus nadenken... He, welke van die partijen kan je in het kabinet brengen... en welke hebben de concreetste doelstellingen... die uh -huh. ook echt gehaald kunnen worden.
1: En als je die bij elkaar zet en je kijkt nu naar de peilingen... hebben we dan al een beetje iets van een meerderheid te pakken? Nee, hè? Uh,
2: nou ja, wat ik denk dat gaat gebeuren is in ieder geval... dat D66 en de VVD de kern gaan vorm van het volgende uh, kabinet. Het gaat erom, wie gaan ze daarbij uitnodigen? Ik vind een belangrijke
1: uitspraak. Hoor. Dus, dus, als jij nu kijkt naar hoe het loopt, ja. VVD, ja. D66.
2: Ja, dat denk ik wel. Die kunnen elkaar op heel veel terreinen vinden. He, ik denk dat er een rechtskabinet komt. Links staat zwak in de peiling, gaat nog wel iets aantrekken, omdat een heleboel linkse kiezers nog niet hebben besloten wat ze gaan doen. Maar links zal niet, denk ik, een ruime meerderheid halen. Plus links kan niet samenwerken in Nederland, roep ik altijd. He, dus ik denk dat de VVD en D66 de kern van het volgende kabinet waarschijnlijk met CDA gaan uh, vormen. Wie gaan ze daarbij uitnodigen? uitnodigen. Maar dan heb je nog geen groen kabinet. Nog lang niet. Maar stel, die komen er.
1: Wat denk jij dan dat de belangrijkste concrete plannen, als je de twee kan noemen, tot slot, zou mooi zijn. Wat zijn de twee belangrijkste plannen richting circulaire economie van een kabinet VVD, D66, CDA.
2: Nou, Ik denk dat als D66 in het kabinet komt... dan gaan ze echt heel erg sterk zitten op de reductie van CO2. Op groene energie, maar ook vooral op elektrisch rijden. Eh, dus de, de vergroening meer van het vervoer. Meer dan ze, denk ik, een echte hele overhol van het belastingstelsel aandurven. Want daar, gaat gewoon de, daar gaan de andere rechtse partijen, die redelijk grijs zijn... VVD en CDA, die gaan daar echt niet mee akkoord.
1: Dus dat wordt de volgende stap? Eerst, dat wordt dat beginnen dat en, wordt, en dat daarna... Het volgende,
2: dat wordt het volgende kabinet.
1: Heel goed. Dankjewel, André Krauwel. Volgende week horen we jou weer, dan over energie en klimaat.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Duurzaam.
1: Afvalscheiding is cruciaal in zo'n circulaire economie, want afval is de grondstof voor nieuwe producten en die worden weer afval en die worden dan weer nieuwe producten. Komt u al lekker een beetje in dat cyclische gevoel? Er is steeds meer mogelijk, dus ging verslaggever Jigal Krant met zijn vuilniszak naar afvaldienstverlener van Ganswinkel.
0: Goedendag, Amir Madaki, aangenaam. Afval bestaat niet, lees ik daar op de gevel. Nee, inderdaad. Wat is dit dan? Dat nou, ziet er naar uit als het restafval is. Dit is mijn uh, afval van het weekend. Ja. Ik keer het even voor je om. Ja. Ja. Zo, nou, hoe gaan jullie dit verwerken? Nou ja, um, dit, dit is gewoon een doorsnee-restafvalzak. wat wij met z'n allen thuis gebruiken. Ja. Uh, alleen helaas zitten hier van allerlei uh, dingen tussen die er eigenlijk uh, niet tussen hadden kunnen liggen. Ja, Vertel. Ik, zie, ik zie textiel. Ja, kijk, uh, dit overhemd dat ik net teruggekregen van de stomerij. Ja. Yeah. Kijk, die vlek ging er niet meer uit. Nee. Dus ja, daar kan niemand meer wat mee. Nou, dat weet ik niet. Maar wat gaat u ermee doen? Nou ja, goed, uh, als u dit zo blijft uh, aanleveren... dan hebben we met z'n allen een heel groot probleem. Want wij pretenderen altijd dat je dus afval bij de bron moet gaan scheiden. En als we dat niet doen, dan, uh, ja, dan, dan, dan kunnen dan wij namelijk... afval namelijk... Inderdaad, dat bestaat. Alleen, wij moeten daar nieuwe grondstoffen van gaan maken. En als we daar met z'n allen uh, aan de voorkant niet goed opletten... en dit accepteren, dan kunnen wij namelijk steeds minder grondstoffen maken. Ja, ik ben expres voor dit item ook wel wat stouter geweest dan normaal. Ja, maar merk. kijk eens, want u ja. zegt... Nou. bijna alles wat hier naar binnen gaat, ja. wordt hergebruikt. Nou. Analyseer deze zak even. Ja, dat wil ik heel graag voor je doen. Alleen, deze stroom komt hier helemaal niet binnen. Wij zijn hier ingericht om grof huishoudelijk afval en bouw- en sloopafval te handelen. En dan nodig ik je graag uit om mee naar binnen te gaan en te kijken. Dit is een infraroodscheider. bio-energiecentrales gebracht. En dus bestaat afval wel een beetje? Ja, een nuttige, nuttige oplossing.
1: Ben ik toch benieuwd. Als we alles goed scheiden, hebben we dan echt geen afval meer in de toekomst. Gelukkig kunnen we dat zo meteen vragen aan de CEO van Verganswinkel... en hoe dat dan allemaal weer samen gaat komen in het nieuwe grondstoffenakkoord.
0: BNR Nieuwsradio.
1: In een circulaire economie is afval de grondstof voor nieuwe producten. Dat is mooi, want dan krijgen we niet steeds meer afval en vervuiling. Maar het is ook essentieel, want grondstoffen raken op. Oftewel, alles moet fundamenteel anders. Bij afvalverwerken van Gansenwinkel zijn ze daar elke dag mee bezig. Max Zwarenveld, CEO van Gansenwinkel. We hoorden net Jigal met zijn vuilniszak bij jullie. Mag ik die zak nog even onder jouw neus duwen? Ik hoor textiel, plastic, koffiepads... Wat komen jullie allemaal nog tegen in die grijze zakken, met
3: name ook die grijze bakken? Nou, die grijze zakken kun je van alles tegenkomen. Uh, dat is echt wat je als gezin verzamelt, dus maak het maar zo gek als je wilt. Uh, het kan kloppen, hè, het was natuurlijk een prachtig voorbeeld. Die zakken, wat zijn alle spullen in die we daar dan weer niet kunnen gebruiken. Het is ook zo dat de lijnen verschillend zijn. Hè. Je hebt een lijn die veel meer op de kunststoffen gericht is. Dit is veel meer dan op de afval en bijvoorbeeld bouw- en sloopafval. Dus als je de verkeerde zak naar de verkeerde lijn brengt, dan heb je ook een puntje. Aan de andere kant, uh, het is natuurlijk wel heel nadrukkelijk wat hij ook zei, en daar slaat ik me helemaal bij aan, ga nou aan die bron sorteren. Dan kun je dat veel beter in monostrooms naar de juiste verwerking brengen. En uh, nou, daar kun je ook veel meer afval voorkomen. Maar dan kun je met textiel echt weer iets doen. Wat, wat gaat daar bijvoorbeeld mee gebeuren? Nou, met textiel, tapijten. De tapijt wordt al uh, gerecycled. Uh, een ander bedrijf uh, gespecialiseerd op textiel is Frankenhuis. Uh, dat is ook een bedrijf die daarin gespecialiseerd is. Nou, er zijn allerlei ook niche. Uh, oplossingen voor te verzinnen. Mm -hmm. nou, nou beweren jullie al een tijdje, afval bestaat niet. En tot nu toe geldt dat voor
1: ongeveer 94 procent... wat echt wel onvoorstelbaar veel is. Wat, wat blijft er nog over nu en wat gebeurt daarmee?
3: Nou, ten eerste, als je praat over die 100%, die 34%, dan moet je zo zien dat twee derde, dat gaat naar grondstoffen, en de rest is energie. Ook een nuttige toepassing. Je kunt dus nog steeds van die 66% een hoger percentage creëren. Want dat hoorden we net een beetje al. dat
1: hout gaat af en toe, als er niks mee gebeurt, toch weer naar die verbrandingsovers. Lijkt mij eigenlijk qua grondstoffenbeleid een slechte manier van recyclen.
3: Nou ja, wat je in ieder geval ziet, en dat is wat wij voor prediken, en wat ook het verschil is uit het verleden, is dat je aan het verleden soort heb een stuk recycling, zeggen wij nu, eigenlijk moet je kijken, dat is wel interessant, producten zijn tijdelijke opslagplaatsen voor grondstoffen. Nou, dat vind ik een heel mooi concept. En dat is het eigenlijk ook zo. Die, die grondstoffen die in die producten zitten, wat kun je daar dan mee doen? Kun je die terugbrengen in een nieuw product nadat deze afgelopen is, of kun je die in een andere aanwending, in een andere toepassing krijgen? Die, in die omslag zitten wij nu. Maar als je dan eigenlijk een beetje naar het verleden kijkt, want circulaire economie, dat klinkt
1: mooi en nieuw, maar vroeger had je een ijzerboer, dat is groot mannetje, de schillenboer, de vorderboer, dus dat, dat was er eigenlijk allemaal al. Wat, wat doen we tegenwoordig hipper en beter en nieuwer?
3: Nou, ik denk dan eerste dat we een deel daarvan een beetje kwijt zijn. Maar twee is, en daar moeten we ook wel realistisch in zijn... Hè, als je kijkt naar bijvoorbeeld oude televisies... Hè, grote bakbeesten kon je goed uit elkaar halen. We hebben tegenwoordig allemaal van die platte uh, dingen. We hebben iPads, we hebben noem eens allemaal maar op. Die zijn veel moeilijker uit elkaar te halen. Dus komt er een hele andere technologie naar voren. Plus het feit, en dat is natuurlijk ook helemaal nieuw... dat je bijvoorbeeld van het uh, plastic van jouw huisvuilafzak... die ga je dus ook weer in chemische processen brengen. En dan ga je ook weer een nuttige toepassing zoals methanol, uh, en dan weer azijnzuur van maken. Nou, dat is ongekend, dat is heel nieuw. Dus eigenlijk ook de, de, de chemie in de recycling... die gaat steeds hoger en wordt steeds geavanceerder. Ja, absoluut. En uh, wat ook bijvoorbeeld heel leuk is... om toch even die kringloop dat te laten vertellen... En dat als jij zo die huisvalafzak brengt en je gaat recyclen... dan ga je de stukken uithalen. Nou, bijvoorbeeld dat kunststof. We hebben recent een nieuwe uh, stofzuiger gelanceerd met Philips samen... en daar is voor 30% kunststof gerecycled. Dat lijkt nog niet zoveel 30%, maar dat is echt een omslag, want je hebt een prachtig nieuw product... in de winkel staan. En dat zijn de oude Philips-stofzuigers die weer terugkomen. Dat is één voorbeeld. Daar zie je dus echt dat die grondstoffen terug in het product gaan. En hoe heet die? De Eco-sucker of zo? Iets, Ongeveer, ja. uh, Harm. Hm. En, maar als je dus toch op een gegeven moment... die grondstoffen uh, niet in die producten kwijt kan... en er moet toch nog wat verbrand worden... dan is dat nog steeds een nuttige toepassing. Je krijgt warmte, je krijgt energie. Dus op een gegeven moment je kunt je je huis mee verwarmen. Maar wat aardig is, en daar hebben wij recent een fabriek voor geopend... dat die restassen... die uit weer zo'n uh, verbrandingsoverkomen, die maken wij met een aantal partners helemaal schoon, en die uh, werken wij weer op tot grondstoffen voor beton. Dus haal je toch weer weer terug. Hij haal het weer terug, want ja. sterker nog, je kunt het in je straat weer gaan beklinken, dus je hebt niet alleen maar je warmte, maar je loopt ook op je eigen straat. Deze week
1: gaan de overheid en het bedrijfsleven, onder andere van Van Ganswinkel is erbij, een intentieverklaring tekenen om een, tot een grondstoffenakkoord te komen. Wat, wat staat er precies in in dat grondstoffenakkoord? Wat, wat lossen we daarmee op?
3: Wat natuurlijk de overheid wil, en ik denk ook heel veel bedrijven uh, dat ook onderschrijven... dat heb je ook gemerkt in de klimaattop Nederland recent... is dat men zegt, wij moeten die grondstoffen, die primaire grondstoffen in de keten houden. Nou, dat is wat ze gezegd hebben. De vraag is alleen even, met welke snelheid en met welke maatregelen? Nou, er is gezegd, 2050 volledig vrij, 2030 hele grote stappen gemaakt. Nu is het natuurlijk de vraag, hoe kom je daar? Nou, hoe komen we daar, Mark? Is het niet wat te laat en schiet het wel op? Nou, te laat, Kijk, je kunt altijd wel zeggen, we hadden tien jaar geleden moeten beginnen. Ja, we hadden relevant. tien jaar geleden moeten beginnen. Nou, goed, Harm. We gaan in ieder geval, denk ik, heel hard verder. Mm -hmm. um, er zijn hele goede plannen. Uh, wat ik wel denk, en dat zijn wel twee hoofdthema's... die ik nog naar voren wil halen. Eén is uh, het duurzaam inkopen. Ook, en dat uh, moeten wij met z'n allen doen in het bedrijfsleven... maar ik denk dat de overheid hier een hele grote katalysator in kan zijn. De overheid koopt totaal met de decentrale overheden voor 60 miljard in. Ik denk dat er uh, veel meer kan gebeuren. Ik denk dat men echt moet nu gaan kijken van... Uh, hoe gaan wij onze aanbestedingen doen? En op basis waarvan gaan wij nu ook de aanbestedingen gunnen? Nou, je ziet dat het vaak hele korte termijn contracten zijn. Contracten die nog steeds voor een heel groot deel gebaseerd zijn puur op prijs. Ik zou voor willen pleiten, iets langere termijn... iets meer innovatie erin brengen. Nou, dat is één ding wat je kunt doen. En, en zou dat ook kunnen, want we horen net van André
1: Krauwel... dat die politieke partijen allemaal denken... ja, het is nog een beetje elite gezeur... rijke mensen kunnen groen leven, arme mensen niet. Dus waarom gaat de overheid dan ineens zeggen... oké, okay, we gaan het goede voorbeeld geven.
3: Dat is nog wel een stap... Denk ik denk ik. dat de overheid daar een eigen rol in heeft. Het bedrijfsleven pakt het ook op. Je ziet dat er bedrijven zijn, vooraanstaande bedrijven... die ook echt bezig zijn met deze problematiek. Ik denk dat als de overheid nu deze stap zet, en dat kan ook... het hoeft ook niet veel meer te kosten. Het is alleen een kwestie van een andere manier van aanbesteden. Wij kunnen als bedrijfsleven op, als je iets meer tijd krijgt, gewoon innovatie ook kunnen investeren. Maar dan mm -hmm. moet je wel een doorlooptijd hebben. Nou, als we dat doen, dan gaat de overheid denk ik ook gewoon mee. Alleen, we moeten nu wel concreet die stappen maken.
1: En loopt het bedrijfsleven niet heel erg ver voor op de overheid? Ik heb het gevoel dat hij als een beetje het slechtste jongetje van de klas... achter jullie aanrennen.
3: Wat ik heel positief vind van de overheid, dat uh, zeker ook wat er nu gebeurt... Hè, kijk, wat staatssecretaris Dijksma aan het doen is. Ik geloof ook met de andere politieke partijen dat er echt een wil is. Hè, er zijn natuurlijk altijd partijen die misschien, wat hebben we net gehoord... misschien iets achterlopen. Ik geloof dat er een, uh, groot uh, draagvlak is om deze ontwikkeling te realiseren. Maar we moeten het nu gaan doen. Nou, dat is één voorbeeld. Het andere voorbeeld wat ik wilde noemen... is toch een stukje fiscale vergroening. Dat is misschien een thema wat, wat, de, wat de discussie kan opwekken. Mm -hmm. Aan de andere kant, kijk naar een stimuleringsfonds voor duurzame energie. Waarom niet iets dergelijks op het gebied van duurzame materialen? En wat zou dat dan precies moeten zijn? Een subsidieregeling vanuit de overheid? Nou, je kunt ook daarin kun natuurlijk gaan nadenken over hoe stimuleer jij nou... dat bedrijven een hogere deel van hun product met die secundaire grondstoffen gaat gebruiken. Nou, dat kun je een, een soort subsidieregeling doen. Je kunt op een gegeven moment het belastingstelsel aanpassen. Je kunt daar op verschillende manieren bedenken. Dat is nog niet 1, 2, 3 helemaal geregeld. Maar ik zou daar echt voor willen pleiten om met overheid en bedrijfsleven... hier heel concreet naar te gaan kijken van hoe kun je dat gaan doen. Dicht bij elkaar staan en samen optrekken. Ja, deze problematiek waar we nu voor staan... Die uh, kunnen we absoluut overwinnen. Ik denk dat de technologie, ik denk dat de wil er is. Het enige is, je moet nu is een beetje van je eigen stoel af... en je moet in die ketens gaan samenwerken. Bedrijven ook onderling. Je moet durven uh, kennis te delen, data te delen. Het is een beetje het nieuwe denken. Aan de andere kant, daar zijn we toch mee bezig.
1: En daar is dat grondstofakkoord dus een hele goede stap in. Want dan ja. krijg ik er weer hoop van. Dat is het enige woord waar ik het tegenwoordig op doe. Zullen we hem toch even checken, Mark? Want we hebben hem niet voor niks onze minuut van de waarheid. En uh, Jigal was met die zak bij jullie, en afval bestaat niet, zeggen jullie. En wij hebben
4: redacteur Iwan Verrips erop uitgestuurd, want uh, die zocht het uit. De stelling wordt deze week beoordeeld door Ernst Vorel, hoogleraar Energie, Materialen en Milieu bij de Universiteit Utrecht en lid van Het Groene Brein. Om de stelling te kunnen beoordelen, moeten we eerst definiëren wat afval eigenlijk is.
5: Afval wordt meestal zo gedefinieerd als het geen economische waarde voor degene die het uh, zeg maar wegdoet heeft.
4: We moeten dus van de grijze bak af. Maar glas, papier en groenafval mag wel blijven bestaan. Terwijl, tja, dat is in onze perceptie misschien. Ook afval. We gooien het immers ook in een bak.
5: De pure definitie van het heeft geen economische waarde voor degene die het weggooit. Ja, dan is alles wat wij in welke clubbak dan ook uh, weggooien. En dat, dat gooien we de gratis in en dat heeft dus geen waarde meer voor ons. Maar het heeft nog wel waarde voor de maatschappij. Want wat alles wat we zeg maar, niet in een grijze bak gooien, dat wordt uh, gerecycled. En, en dus wordt dat niet als afval beschouwd. Maar als wat in een grijze bak komt en dat wordt in Nederland verbrand, dat wordt wel als afval beschouwd. Want daar halen we eigenlijk wel helemaal energie uit en halen we geen. Ja, de grondstoffen op een beetje metalen na. die halen we er niet uit en die gaan verloren.
4: Bedrijven en dan vooral industrieën produceren ook afval. Meer dan de huishoudens. Maar er is hoop.
5: Ook daar uh, valt veel uh, aan te doen en, en beter terug te halen en te recyclen. Maar ja, we zouden, in theorie kunnen we alles. Uh, uh, terugwinnen en zorgen dat er echt uh, nul afval is.
4: Helemaal zonder afval zal op korte termijn niet lukken.
5: Dat zijn de luiers, dat zijn de chipsverpakkingen, de chipszakken en zo. Nou, dat, kan allemaal, dat kunnen we allemaal oplossen, natuurlijk. Dus uh, dit betekent ook een hele grote uitdaging voor productontwerpers. Uh, dat we uh, producten op zo'n dagmais moeten maken dat we ze kunnen hergebruiken of kunnen recyclen. Uh, en uiteindelijk moeten we. Uh, want ik, ik, ik heb dus. Ik denk niet dat we dan 100% circulair of 100% afval vrij kunnen gaan. Uh, dat uiteindelijk moeten we gewoon heel efficiënt omgaan met onze grondstoffen... en dus inderdaad minder gebruiken van alles.
4: Conclusie. De stelling. Het is mogelijk een maatschappij te hebben zonder afval... is deels waar.
1: Deels waar, maar in de toekomst misschien dus wel helemaal waar. We zijn onderweg Mark Zwanenveld, CEO van Ganswinkel... Deel je die mening met mij? We gaan het redden.
3: Ja, ik ben veel minder uh, pessimistisch dan hij. Uh, ook die grijze bak, als je het maar uitsorteert... dan kun je er weer iets nieuws van maken.
1: Kijk, tot zover deze aflevering van BNR Duurzaam. Straks is hier Petra Grijze met BNR Spitsuur. Je kunt deze uitzending terugluisteren via BNR.nl... de BNR-app, iTunes en Spotify. Ik zeg, hou hoop en doe het duurzaam. Tot volgende week.